0: Advertencia. Lo que está a punto de escuchar es una mera subjetivación, la opinión personal del titular de este podcast. No busca tener la verdad última de nada. El locutor titular de este podcast no es experto en los temas tratados. Si usted busca más profundidad y veracidad, investigue por su cuenta, no sea huevón. Bienvenidos a ¿Qué pedo con delectofilia? Gracias. El color rojo tiene un significado de poder y atracción en la publicidad. Y es el mismo color el que corre por nuestras venas. Bueno, al menos cuando se nos sale la sangre. No podemos verla bajo nuestra piel. De hecho, los weitzicans de antes. La clase alta. Los privilegiados. Por no tener que exponerse a las labores ni al sol. Pues por eso se veía un tono azulado en sus venas. Y por eso se decía que tenían sangre azul. En realidad no pasaban de ser un montón de huevones racistas. Además... Seamos realistas. Esa gente bien blanquita que se pone toda colorada y roja por los esfuerzos físicos, lejos de dar celos o inspirar respeto, podrían hasta causar gracia. Pero bienvenidos todos. Azules, morados, negros, rojos, morenos... Aquí no hay problema. Una de las criaturas de la fantasía y el horror, más relacionadas con la sangre, es el vampiro. De hecho, una de las precursoras de los vampiros en general. Al menos de los chiros, no esas mamadas y crepúsculo. Es Carmila. No solamente era una muchachita, sino que su narrativa es enteramente incluyente. Justamente por este sublime toque de amor homosexual entre dos mujeres. Sheridan Lefani es el escritor de esta novela de terror gótico. Y en muy pocas palabras, trata sobre Laura, que vive con su padre en algún lugar perdido de Austria. Aunque bueno. Todos los lugares en esta novela parecen perdidos y lejanos. Y llega, de la nada, una visitante muy peculiar. Carmila tiene unas actitudes más que extrañas. Como que se encierra en su cuarto y no parece estar en él. Tiene una actitud burlona y al mismo tiempo retadora cuando se tratan temas religiosos. No cree en ellos. Ellas dos, Laura y Carmila, se vuelven muy buenas amigas. Y a Laura le gusta quedarse dormida en los brazos de Carmila, Pero al despertar, ve que tiene dos puntos, dos agujeros muy pequeños en su pecho. Conforme Laura empieza a perder la vitalidad de su cuerpo, rumores varios, así como experiencias ajenas, comienzan a llegar a oídos de esta pequeña familia respecto a criaturas que tienen la capacidad de robar la sangre de sus víctimas sin que éstas se sientan presas o atacadas. Es todo lo que se dirá al respecto. Porque es una novela muy cortita y muy buena. Y al chile. Cuando Carmila y Laura se hablan, se platican y se abrazan. A leguas se nota que se latían la una a la otra. Obvio, en estos tiempos en que fue escrita la novela, este era un tema tabú. Pero Lefanu logró plasmarlo de una forma soberbia. Incluso en la ficción, la sangre es fundamental. Tiene un gran atractivo. Y no solo por su color. Hay pendejitos en el mundo que creen que bebiendo sangre se curan de una extrañísima enfermedad que los atosiga. Y es que estos cabrones no han de saber que tienen una deficiencia de hierro en su cuerpo. Y la sangre contiene este mineral. Por lo que al beberla, no es que una propiedad mágica del plasma y los glóbulos rojos portadores de oxígeno y misterios del universo o más, los curen. No tiene hierro. Esta gente probablemente una deficiencia del mismo, y pues bueno, no hace falta ser científico para saber lo que significa esta maravillosa mezcla. Y no crea que es imposible, porque es natural pensar que esta gente no bebe sangre animal, sino de humanos. Pero ella sabe que siempre hay un roto para un descosido, y esta calaña generalmente se une en la deep web. Así que si alguien quiere comprar sangre humana para beber, ¿por qué no habría alguien dispuesto a venderla? ¿Qué pedo con logor? Un hombre coloca un brasero de carbón debajo de una trampa que se encuentra en el piso. Cuelga entonces a una muchacha encima de esta y la mantiene en su lugar por medio de cuerdas que están sujetas a sus brazos y piernas. Después levanta la trampa y la muchacha se echa musca por el calor. Entonces, mientras se acaricia la verga, el tipo comienza a tirar de una cuerda, luego de la otra. La joven se da cuenta de que si una de ellas se rompe, caerá al fuego. Cuando la ha asustado lo suficiente en esta forma, el hombre coloca un gran peso sobre el estómago de ella. Entonces se masturba y le arroja su semen encima. Después, tira fuertemente de los extremos sueltos de las cuatro cuerdas. Así aleja a la joven del fuego. Pero le revienta el vientre. Un hombre emplea una navaja de afeitar para cortarle el clítoris a una joven doncella. Después la penetra con un hierro caliente. Este mismo libertino arranca con sus propias manos el cuerpecito de la matriz de una mujer embarazada de 8 meses. El mismo malvado perfora a una mujer embarazada desde el ano hasta la matriz. Así es como el niño viene al mundo analmente. Gore es una ciudad de Nueva Zelanda. Pero el Gore al que aquí nos vamos a referir en este podcast es el término en inglés que se usa para designar aquello que es violento o desagradable. En sí, literalmente, significa sangre o cornear. Ya sabe usted, como un torito que cornea a alguien, o sea, que usa sus cuernos para lastimar. Puede ser usado el término para designar representaciones pictóricas o gráficas con un contenido no apto para todos. Es decir, muy explícitos en su violencia. También hay un género del cine, el gore, que tiene estas mismas características. Mutilaciones, sangre en exceso, así como una violencia visceral para sus escenas. El cine gore tiene cierta preponderancia en el terror. Ya sabe usted. Loquitos que gustan de matar gente de forma excesivamente brutal. Hachas, sierras eléctricas, trabajadísimos instrumentos de tortura. Sin embargo, el hecho de que haya sangre como tal no significa que una película sea gore. Si la violencia no es extrema, entonces no es parte del género. El gore entonces busca mostrar que los seres humanos nomás no valemos ni pa' pura madre. Y que somos débiles, frágiles. Además de que busca exagerar, lleva la mutilación a lo ficticio, a lo narrativo, con relación a este tipo de cine. El splatter es en el que también hay mucho gore, pero esto no quiere decir que sea lo mismo. En el splatter hay mucha sangre. Su finalidad es artística, por decir así. Es la de mostrar la destrucción del cuerpo humano. Puede ser también que haya mucha matadera. Hay tanta violencia que el sentimiento incómodo se ve reemplazado por la risa, pues resulta cómico el pedo. A esto se le conoce como Splastic, que es tanta cosa pedera que a uno le da risa en lugar de repelús, escalofríos. Cuando al Splatter le pones desnudos, entonces pasa a ser Torture Porn o Gorno. En el gore como tal, se busca que el miedo o una sensación de incomodidad nazca a través de ver una terrible mutilación o que a alguien le corte en la cabeza. Mientras tanto, hay películas de terror que pueden tener elementos gore, pero el terror busca manejar el miedo cuyo origen puede ser sobrenatural. Entonces, el terror sangriento no es sinónimo de gore, pero el terror sí puede tener elementos de este tipo de cine. Un libertino... Corta varios trozos de carne de una joven, después los asa y la invita a comérselos con él. El mismo depravado amputa las cuatro extremidades de un niño y después penetra por detrás del tronco. Tratando las heridas inmediatamente, mantiene al niño con vida durante un año y se la pasa penetrándolo continuamente por el culo. Un hombre encadena a una muchacha de una mano a la pared y la deja sin comida. Dos días después le entrega un largo cuchillo y coloca fuera de su alcance alimentos deliciosos. Si quiere comer, tendrá que cortarse el antebrazo, pues de lo contrario morirá de hambre. Su atormentador observa por la ventana. Un hombre mete un cohete en el coño de una muchacha. Entonces prende la mecha. El cohete se eleva, vuela alrededor y finalmente cae al suelo con la muchacha siempre empalada en él. No fallece sino hasta el momento del impacto. El mismo hombre mete cartuchos en todos los orificios del cuerpo de una mujer. El culo, el ano, la nariz, las orejas, los ojos, la boca, entre los senos, las axilas, etc. Entonces la hace descender sobre una hoguera por medio de poleas. Todos los cartuchos estallan al mismo tiempo. Los efectos son devastadores. ¿Qué es lo que nos podría atraer a ver algo como una película que muestra gente comiéndose entre sí? Mutilaciones brutales. Sangre en un solo cuerpo como lo habría en la vida real, en cien seres humanos. Aunque una cosa sí es segura. Y no soy psicólogo ni mucho menos. Pero si a usted le gusta ver gente muriéndose. Sangre o elementos de violencia que le hagan sentir humedad. De esa que es poquito diferente a la del sudor. O sea, si usted siente gracioso en su área sexo genital al ver sangre, o intestinos, o instrumentos de tortura en acción... Vaya a un psiquiatra, por favor. La violencia, la sangre, los muertos y los violentados no son cosa propia de las narrativas de ficción, sino que son constantes en las noticias, en el día a día. No hay en sí una diferencia clara entre la violencia de un ataque terrorista visto en las noticias a una escena violenta de cualquier película, serie, anime o alguna fotografía incluso, puede generarse cierto rechazo a las escenas violentas si éstas no tienen características en una narrativa de ficción. Para que una escena de violencia sea aceptada, para algunos, porque siempre están los morbositos, debe ser parte de una narrativa bien estructurada. O sea que podríamos estar más dispuestos a soportar o aguantar una escena violenta o sangrienta Siempre y cuando esté justificada con los argumentos de la historia que estamos viendo Si el argumento es la pelea o la escena violenta en sí, entonces no nos interesa Lo cual quiere decir que sí hay cine gore que puede tener un mensaje que, tal vez, no pudimos haber visto en un inicio Alguna crítica social algún punto filosófico que se buscaba probar, algún tipo de justificación del personaje. Considerando la parte de una narrativa de ficción, entonces también podemos tener cierto interés a algún tipo de violencia gráfica para poder conocer al ser humano como tal. Al momento de nosotros sumergirnos en una narrativa específica, perdemos lo que nos vuelve tal y nos transformamos en un elemento activo de dicha narrativa, lo cual quiere decir que somos un personaje. Alba escenas de violencia. Entonces no solamente estamos viendo un montón de sangre así nada más porque nos orgasmea. O bueno, sí, sí, qué puto miedo. Sino que nos interesa, porque estamos viendo el comportamiento humano. Queremos saber qué es lo que haría alguien más en esa situación, porque la violencia también es un día a día. Asalto, secuestro, extorsión, violencia doméstica. Entonces ver a alguien más en esa situación nos ayuda a comprender y conocernos. Incluso... Mejor a nosotros mismos. Un creyente, por ejemplo, podría explorar qué se siente al ver la pasión de Cristo, sabiendo que, según su creencia, eso fue real. Pero ahora, al tenerlo tan explícitamente representado, ¿qué podría cambiar? ¿Qué significa? ¿Qué tanto puede soportar? Pero sobre todas las cosas, Aquí estamos hablando de una narrativa de ficción. Entonces, el que ve una historia con sangre buscando la sangre como tal, no significa que en realidad busque ese tipo de experiencias. Bien puede sentir cierto morbo por una u otra escena de violencia explícita. Buscar verlas. Pero lo hace por la emoción de verlo. Porque una narrativa conlleva clímax y desenlace. Y como tal, una historia emocionante. Y es por eso que ve. Por morbo. Es por eso que se acerca al Goa. Sin embargo, no significa que en la realidad vaya a matar a gente por esa misma emoción. Sabemos, a pesar de volvernos protagonistas de una narrativa, separar lo que es la ficción de lo que no es. Una paz y dos Legos raptan a una mujer que ha comenzado su octavo mes de embarazo. Entonces le abren el vientre, sacan el cuerpecillo, lo queman ante los ojos de la madre, lo vuelven a colocar dentro de la matriz con un paquete de azufre y mercurio... Prenden fuego al paquete, cosen de nuevo el vientre y esperan a que la madre estalle. Mientras esperan, se masturban mutuamente. Un hombre coloca a una muchacha que no sabe nadar en una estrecha tabla sobre una profunda tina que contiene agua hirviendo. A continuación, prende fuego a un extremo de la tabla. A medida que el fuego avanza, a ella no le queda más remedio que intentar cruzar hacia el otro lado. Pero aun cuando lo consiga, no estará salvo pues sin saberlo ella, el otro extremo de la tabla se romperá al recibir su peso y la dejará caer en un pozo lleno de carbones encendidos. Mientras observa cómo se esfuerza en vano para salvarse, el hombre no deja de masturbarse esforzadamente. Un hombre rapta a la muchacha de 16 años más hermosa que ha podido encontrar. Entonces, después de sujetarle la cabeza con un muelle, se la coge por el culo. Cuando se aproxima al orgasmo, aprieta un dispositivo y el muelle tira de la cabeza de la muchacha y la introduce en un aparato con dientes de acero. Este aparato entra entonces en movimiento y le tritura la cabeza mientras el hombre lanza su semen caliente en el culo retorcido y presa de espasmos. Un hombre administra una droga a una joven que está dormida en su cama. La ventana del cuarto está a pocos pies del piso de la calle. Entonces se la lleva a otro cuarto idéntico al de ella. Salvo que se encuentre en una torre a gran altura. Entonces el diabólico libertino prende fuego a un montón de basura fuera de la puerta. La joven se despierta, corre hacia la ventana, que ella cree segura, y cae hecha un ovillo sangriento sobre las rocas que hay abajo. La única satisfacción del hombre ha sido presenciar la muerte. No la ha molestado sexualmente de forma alguna. El que nos interese mucho más la violencia de la vida real que la de una narrativa no siempre está relacionada a factores psicológicos de pronta atención. La atención de la violencia en la realidad, en lo que vemos en las noticias o en un documental, va más a la parte de identificación y supervivencia. Esto quiere decir que buscamos conocer. Al agregar el elemento gráfico, evidente como una foto, un video o un audio, entonces nosotros tenemos un conocimiento más completo de lo que habríamos logrado obtener Solamente de leer una nota en internet, por ejemplo Entonces, al conocer sobre lo que sucede a nuestro alrededor Es que podemos tomar nuestras precauciones respecto a lo que sea Pero también hay algo que quizá llevamos a cabo de forma un poco más inconsciente La necesidad de venganza Esto quiere decir que vemos o nos interesa la violencia de la realidad Porque necesitamos alimentar el coraje la furia, la ira, la desazón de lo que un atacante hizo a su víctima. El proceso de identificación, entonces, se lleva a cabo de nosotros a la víctima, por lo que justificamos ver violencia. Para nosotros, a nuestra vez, poder alimentar la necesidad de venganza, que en sí nos traería justicia. Esto quiere decir que la emoción de una narrativa gore, la justificación de verla, no es la misma a la emoción o interés de enterarnos o ver violencia real. La del gore es casi recreativa, o sea, queremos conocer al ser humano. Mientras que la otra, la violencia de la vida real es de supervivencia, saber para ello actuar de la mejor manera. Sin embargo, cuando sabemos que la violencia puede ser manipulada, entonces en ese momento la rechazamos. Hablando de cuestiones reales como las noticias, ...justamente como el caso de México... ...Florence Cassés, ...condenada en algún momento por secuestro... ...delincuencia organizada y posesión de armas... ...de uso exclusivo del ejército... ...en el que se realizó un montaje... ...para capturar a la ciudadana francesa... ...junto con su ex... ...Israel Vallarta... ...en el montaje de Televisite de Azteca... ...se mostró la liberación de Ezequiel Yadir Elizalde Flores... ...y Cristina Ríos Valladares... ...junto con su hijo de 10 años... ...una liberación... Con su consecuente violencia gráfica Evidentemente manipulada Eso a nadie le interesa El arresto de los dos criminales Ya se había llevado a cabo antes Por lo que lo evidenciado No era fidedigno
1: Quiero informarles y quiero contarles Que ayer comparecí por el caso Cases como se conoce El caso concreto de Israel Vallarta Quien fue detenido junto con ella En diciembre de 2005 Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años, yo cometí un error periodístico, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad. Hice 4000 programas matutinos en televisión, cada programa de tres horas. Pues Imagínense, uno comete errores Sin duda este fue El más grave de los errores que cometí Y lo he reconocido Y no me cansaré de reconocerlo Y de ofrecer disculpas por el error Pero Tampoco puedo negar y Tampoco puedo Seguir haciendo como que no pasa No puedo negar El ataque sistemático Y permanente que el presidente Y sus personeros El presidente López Obrador y sus personeros Hacen contra mí Usando este tema del caso de Casencia. Y lo han venido haciendo cada que nosotros presentamos un reportaje bien documentado, contundente. ¡Ah, ¡Oh, saca! Una cosa que sucedió hace 15 años.
0: Y aunque no quieran, aunque lo consideren oposición, eso no le quita lo pendejo y me a... a este pseudo periodista. Qué cosa tan ridícula. Un hombre inserta un embudo en la boca de una mujer y le echa plomo fundido por la garganta. Un hombre retuerce los dedos de las manos y los pies de una mujer, rompiéndoselos. Luego le quiebra las extremidades, le saca los ojos y le arranca la lengua, hecho lo cual la deja morir sola. Un hombre ata a un niño desnudo a una cruz, sujetándolo con cuerdas, y lo deja de alimento a los cuerpos. Un médico arranca con un cuchillo el corazón de una muchacha viva. Después la coge por el orificio caliente que ocupó ese órgano. Terminada la empresa, coloca en su sitio el corazón y cose la herida. Un hombre ata los brazos y las piernas de una niña a cuatro árboles jóvenes que han sido inclinados hacia el centro de un círculo. Entonces suelta los árboles que, al enderezarse, descuartizan limpiamente a la niña. Un hombre mete la mano en los anos de un niño y una niña y les arranca los intestinos. Después mete los intestinos del niño por el culo de la niña y los de la niña por el culo del niño. Enseguida los amarra, espalda contra espalda, y observa cómo mueren. También se ha evidenciado que cuando hay rechazo a la violencia en narrativas de ficción, tiene que ver con cuestiones de intolerancia y defensa a ese tipo de muestras tan explícitas. Y eso justamente se refuerza mucho más cuando la escena es real. Esto sucede porque nos vemos envueltos en procesos de empatía y proyección. Así que al ver una escena de alguien que golpea a alguien, en la realidad, entonces nuestro propio cuerpo es capaz de generar la defensa a este tipo de imagen o no contenido. Sin embargo, sí hay quienes gusten de ver la violencia solamente porque sí, el morbo es lo que mueve a esta gente. El gusto de el morboso no se enfoca en las narrativas de ficción, el logor, porque en la historia ficticia se busca justamente evidenciar lo desagradable del mismo, lo repulsivo del concepto. Hay algunos que buscan ver las malas noticias, las violentas, las desagradables, los eventos que suceden a la gente de la vida real, porque tienen gusto de ver lo más fuerte, lo más profundamente escabroso, retorcido y primitivo del comportamiento humano. Un hombre clava a una mesa a una mujer embarazada, le mete un clavo en cada ojo, otro por la boca, otros dos en los pechos y finalmente uno por el coño. Luego le quema los pezones y el clítoris con una vela. Enseguida le rompe las piernas y le mete alfileres en las rodillas. Finalmente hunde a martillazos un clavo enorme en su ombligo, matando simultáneamente a la madre y al hijo. Un ratón es introducido en el coño de una joven mediante un tubo. Este es retirado después. El coño se cierra y el ratón. A no poder escapar, devora las entrañas de la joven. Entonces, el placer de ver contenido gore, ya sea en anime, película o serie, incluso aquel que está orientado a los documentales o a lo que sucede en la vida real, no siempre es llevado a cabo por alguien que podríamos considerar enfermo. Es decir, el morbo que sentimos, la emoción que corre en nuestras extremidades, la aceleración del ritmo cardíaco, la sudoración nerviosa en las palmas de las manos... E incluso decir que necesitamos nuestra dosis de sangre y violencia, ...no tiene que desembocar forzosamente en una psicopatía evidente. Recordemos que lo que se nos prohíbe, nos interesa. Tenemos como remarcado en nosotros que lo que no le gusta a la mayoría, entonces está mal, ...pero incluso eso es complejo de describir. Lo que le gusta a la mayoría no es lo que de verdad atrae a casi todos, ...sino lo que los medios dictan, y en sí, los medios son manipulados por una minoría. Cuando entramos en contacto con un tema tabú, sea cual sea, el interés se dispara. Veamos por ejemplo, hombres que usan faldas y maquillan, cuestiones de género, de identificación, tradiciones y costumbres ajenas. Todo eso nos llama la atención, casi instintivamente, justamente porque no se habla tan abiertamente de lo mismo. Independientemente de si su consecuencia se puede abocar a lo positivo o lo negativo. Nos interesa. De una u otra forma, aquello que es desnaturalizado en la sociedad, aquello que nos es prohibido. El morboso entra al mundo gore buscando el conocimiento de un tema tabú. Decir que un morboso que ve gore es un asesino o sociópata en potencia es tan absurdo como decir que el que consume narcocultura, como narcoseries o narcocorridos, es un arco de closet. No hay una relación directa entre escuchar narcocorridos y ser narcotraficante. No hay una relación directa entre querer ver Tusk o una película serbia y tener un cuadro mental gravemente enfermo. Los que vemos a Tarantino solo podemos ser acusados de mega mamadores, no de que queremos matar gente, cortarla en trocitos o cosas afines. Sostener relaciones como estas, basadas en que el morboso es un closetero de algún tipo, es tan absurdo como esos argumentos machistas que giran en torno a cualquier tipo de culpabilidad hacia la mujer por la violencia de género. Todos estos argumentos no son más que falacias muy mal construidas. Para poder generar cualquier tipo de crítica, debemos investigar todo el contexto. Un arco tiene un contexto muy diferente a un morrito que ve Netflix. Sí, idealiza una figura violenta, pero no por eso se vuelve uno solamente porque sí. Sucede lo mismo con el caso del morboso del Gore. Es cierto que puede haber alguno que otro con ciertas tendencias, pero esto no quiere decir que todos... La generalización y la particularidad son cosas muy distintas. Y el hecho de que venga en la tele o en el internet. O de que algo sea popular o no. Nada en sí tiene que ver con una realidad mucho más compleja que una narrativa. O que un prejuicio. Incluso si hablamos de narrativas de ficción o oh, violencia en la vida real. Si usted gusta del cine está chingón. Y si no, está chingón. Aquí nos quedamos con un extracto más del Marqués de Sade no es gore literario, no es pornografía, ni literatura erótica. Ese señor era el filósofo de la maldad, y como tal su obra se dedica a eso mismo. Que el gore también podría hacer. Quizás solo buscan hacernos pensar. Ahora, querido lector, has terminado de leer nuestras historias de la Escuela de Libertinaje. Su autor espera que hayan sido de tu agrado, y que dejarás el libro después de haber aprendido una lección importante. ¿Desprecias a nuestros libertinos por practicar tal o cual vicio? Pues bien, también ellos te desprecian por practicar tal o cual virtud. En último análisis, a nadie le importa, y menos que a nadie a la naturaleza, la cual, al darnos nuestras aflicciones, no pudo dejar de comprender que nos habíamos de guiar por ellas. ¿Te escandaliza esto, quizá, o ¿Oh, ser virtuoso? ¿Te queman esos oídos que desde la infancia han sido asaltados por fábulas de la iglesia? Pues bien, vete en paz. Si los absurdos que te han enseñado son ciertos... Sí, como te han dicho. Hay un infierno en el cual serán castigados los que se abandonen al vicio. Entonces no cabe duda de que habremos de arder en él. Pero como diría Blankis... Un infierno habitado por los de nuestra misma especie. A pesar de todas las torturas... ...es mucho más deseable que un cielo ocupado por las criaturas monótonas... ...a quienes se nos representa como modelos de virtud. Por tanto, vosotros, los virtuosos, seguid tranquilamente vuestro camino. Ateneos a las palabras de vuestro Jefe Crucificado que dijo... ...si es que me han transmitido el mensaje con exactitud. La virtud lleva en sí su propia recompensa En cuanto a nosotros... Los que tenemos inclinaciones voluptuosas, encontramos nuestra recompensa en el vicio. Y si hay castigos para el futuro, serán aceptados de buena gana por todos los libertinos.